0: Hola, bebés y me encuentro con Matías suérez Holse junto al historiador de la ciencia e investigador Lino Camprubí. Hola
1: Lino, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo están ustedes?
0: ¿Cómo estás Lino?
2: ¿Cómo está el clima ahí en España? No Bastante nos podemos
1: lejos. quejar, no nos podemos quejar. Ya llegó la primavera. Bueno, afortunadamente,
0: afortunadamente en Buenos Aires estamos en esa transición extraña entre la primavera y el otoño, así que el clima está apacible y bueno, también apacible como para poder dar ahora un vistazo sobre un tema que realmente eh, no es muy visto en las facultades, por lo menos en las argentinas, que es el positivismo lógico, ¿no? Sus antecedentes en qué consiste su desarrollo y su actualidad eh, Habiendo sido tan fuerte en su momento y ahora este, casi olvidado, este, nos gustaría tocar estos temas que Lino este, da, da clases este, sobre este, este tópico y están este, grabadas y subidas en su canal de YouTube del curso 2020 y 2021 que recomendamos verlo. Así que, Matt, creo que vos querés hacer una pregunta para, para, para
2: comenzar. Sí, a, a mí me, me interesaría sobre todo... Eh, ver cómo Lino sintetiza las ideas del positivismo, porque el positivismo es muy amplio, hay un positivismo con Comte en el siglo XIX, hay una variedad de positivismos en el siglo XX con el positivismo lógico, la escuela eh, de Viena, por ejemplo, eh, también la escuela eh, de Berlín, el círculo de Berlín, también tenemos autores que son muy polémicos dentro de, del positivismo, de saber si, si son realmente positivistas, o si son más bien críticos del positivismo, como el caso de eh, Wittgenstein, que formó parte del círculo también positivista. Entonces, con toda esta variedad de tendencias, ¿no? de autores, esta variedad de escuelas de positivismo, me gustaría ver cómo Lino sintetiza las ideas del positivismo, porque generalmente positivismo se suele mencionar en, en singular, cuando en realidad, bueno, más bien es algo plural y bastante complicado. ¿Cómo se podría sintetizar, Lino, el positivismo?
1: Es muy interesante lo que dices de la pluralidad. Incluso Husserl en algún momento dijo que, que la fenomenología era el verdadero positivismo, con lo cual la panoplia de, de, de escuelas que se han llamado por ese nombre es efectivamente demasiado amplia como para dar notas comunes, pero por lo que Husserl lo decía es por el énfasis en la experiencia. O sea, yo creo que para entender el positivismo en filosofía el primer referente puede ser el empirismo. El empirismo de Locke, Hume, Berkeley, que es la, como probablemente casi todos los oyentes sepan, es la referencia a la experiencia como, toda, como última fuente de todo conocimiento. Con lo cual, el empirismo frente al racionalismo, por ejemplo, lo que viene a sostener es que todos los contenidos de la conciencia vienen por la experiencia y que esa es la fuente última de conocimiento. Esto es lo que recoge Augusto Comte en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, frente a lo que él llamaba tanto la teología, por un lado, como la metafísica. O sea, en gran parte, frente a la filosofía de Hegel y todos estos de, de principios del siglo XIX, Comte dice, no, 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 la, hay que guiarse por la experiencia y la experiencia es la que da lugar a las leyes fenoménicas que caracterizan las ciencias positivas. Y entonces lo que, lo que positivismo se refiere para Comte en principio son las ciencias, precisamente. Es el estadio científico, es el que puede generar, mmm, si no verdades absolutas, que Comte mmm, es muy crítico con esta idea de un realismo absoluto que nos vaya a dar acceso a toda la realidad absoluta del universo, sino que si se puede hablar de algún tipo de verdad, esos son las ciencias los que lo tienen que hacer, y Comte es famoso por haber dicho que eso es imposible en la psicología, y en cambio por ser uno de los padres fundadores de la sociología, pensada como mmm, la posibilidad de encontrar leyes deterministas en, en la física social, que él llamaba.
0: ¿Y qué otros autores podemos... Claro, ya... a ver... Sí, sí. No,
2: eh, iba a mencionar que junto a Comte hay otro personaje que también suele ser incluido en la historia del pensamiento positivista, que es el Conde de saint Simón.
1: Perfectamente, San Simón es maestro de Comte, anterior a Comte, y efectivamente eh, se puede asociar a la historia del positivismo. Muchas de las ideas de Comte vienen de San Simón. Saint-Simon es también famoso por haber sido considerado por Marx uno de los, de los socialistas no científicos. saint Simón era también francés y consideraba que en el, el futuro de la humanidad pasaba por el socialismo y por la tecnología, por la tecnocracia. Entonces, el los sansimonianos, que luego se convirtieron en una especie de secta con algunas ideas más o menos alocadas, pero lo que les caracteriza así, lo que más ha perdurado de ellos es esa confianza en la tecnología, en, en la ciencia, una idea de tecnología como derivada de la ciencia, o sea, la tecnología para ellos es ciencia aplicada y la tecnología es motor del progreso. Esto es una idea también muy importante para el positivismo, el progreso. Con lo cual, a más ciencia, más tecnología, más progreso moral. En, en esta época, luego esto ya se puso más en, en cuestión, pero en esta época el progreso científico-tecnológico y el progreso moral para los ensimonianos son prácticamente sinónimos. Una cosa va a llevar a la otra necesariamente y va a llevar a la supresión de las clases también, va a llevar al socialismo.
0: Claro, A mí, a mí lo que me gustaría tocar son algunos puntos oscuros, digamos, de, de, dentro de, del positivismo. Es conocida la historia este, con Hume, Locke, Saint-Simon y, y, y este, Comte, pero ¿qué otros autores se podrían rastrear por lo menos en la génesis del positivismo? Quizás no sean positivistas per se, pero podrías encontrar como un prepositivismo o positivistas que no sean tan conocidos. ¿Quiénes, quiénes podrían ser?
1: Hmm, pues no sé la genealogía que hacía el propio Comte por donde pasaba, porque ya digo que para él se estaba iniciando, se estaba inaugurando una época nueva en la que bajo la égida de los científicos, o sea, a quien, a quien con cita es a Newton, por ejemplo, bajo la égida de los científicos se abandonan las falsas ensoñaciones de la filosofía, digámoslo así. Gente que haya tenido perspectivas similares, hombre, se pueden citar, lo que pasa, el problema siempre, o sea, se podría citar incluso a Aristóteles, ¿no? Como ejemplo, muchas veces se pone como ejemplo de empirismo frente al racionalismo que se achaca a Platón. Claro, el problema de estas reconstrucciones retrospectivas es que ya nos metemos en terrenos más fanganosos y ahí ya los filólogos te pueden decir, hombre, no, pues no es exactamente así. Es, implica cierto anacronismo, pero vamos, es verdad que eh, tradicionalmente se asocia a Aristóteles un interés por... por por ejemplo, la taxonomía biológica, la lógica de Aristóteles tiene mucho que ver con esa taxonomía, ese esfuerzo por clasificar el mundo empírico que vemos a nuestro alrededor y el interés porque, la, porque las leyes universales que para Aristóteles conforman la lógica partan de unos axiomas que, que se dan, esto no es siempre claro en los segundos analíticos de Aristóteles, pero vamos, se dan en contacto con la realidad empírica, con lo cual Aristóteles muchas veces se toma como padre fundador del positivismo. Ya digo que, una, que no es lo mismo y una gran diferencia que hay entre el tiempo de Aristóteles y el tiempo de Comte es precisamente la proliferación de ciencias positivas. Cuando, Comte está escribiendo, cuando Kant está escribiendo, está en la geometría y la mecánica de Newton, básicamente, cuando Comte está escribiendo, ya, ya por ejemplo, Lavoisier ha re refundado y redefinido la química como una disciplina mucho más parecida a lo que conocemos hoy en día, por ejemplo. Los fisiólogos están también a todo trapo intentando mmm, reducir, digamos, el mundo psíquico al mundo físico. O sea, hay una, una, la, la propia palabra científico se está aplicando ya en, en, a partir de 1830 con Huell y otros en contraposición a filósofo natural, Quiero decir, la diferencia en la época de Comte es que las ciencias positivas se han establecido tanto institucionalmente como, no sé cómo llamarlo, intelectualmente. Quiero decir, el proyecto de las ciencias positivas ya está suficientemente diferenciado del de la filosofía como para que Comte pueda decir no, 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 la verdadera filosofía es el resultado de unificar los diferentes resultados, valga la redundancia, de las diferentes ciencias.
2: Claro, acá hay algo muy interesante que es el contexto social en el que surge el positivismo y hay dos hechos que son fundamentales, que es por un lado la ilustración ¿no? la ilustración francesa con su idea de progreso, su idea eh, procientífica, pro, prosocial, progresista y también la revolución industrial, creo que son dos hechos inseparables de la historia, de la génesis del positivismo.
1: Sí, y ellos, ellos se retrotraerían también a la revolución científica. O sea, Newton es una especie de, de dios para, para ellos, pero es verdad, tienes mucha razón en, en subrayar tanto, tanto la ilustración como un precedente, eh, como tener en cuenta que, que eso, siendo francés, Comte, pues es un hijo de la revolución francesa, con lo cual, y la revolución francesa a su vez, pues tiene muchos componentes de, de meritocracia de los técnicos y de racionalización, acordaos los, los intentos de racionalización de la sociedad francesa a veces son incluso cómicos porque bueno, pensaron que, por ejemplo, el sistema decimal es más racional que el sistema sexagesimal y no solo había que cambiar los años, el, el número de meses del año y el, y el nombre de los meses, sino que había que cambiar incluso el reloj, que el reloj no contara eh, 12 horas, que es basado en sexagesimal, sino que contara 10 Claro, cuando la circunferencia en realidad se ajusta, si quieren, más a los 360 grados que al sistema decimal. Pero a tal punto llegó el furor racionalista. Eh, eso tiene más gracia, pero bueno, lo aplicaron a otros campos. Eh, el filósofo español Gustavo Bueno, en el libro El mito de la izquierda, hace una especie de conexión entre lo que estaban haciendo los científicos franceses de la época y lo que estaban haciendo los revolucionarios franceses de la época, lo que ambos tendrían en común es el análisis. El método de racionalización por análisis es coger un todo ya constituido, reducirlo a sus partes últimas o componentes eh, primeros y reconstruir el todo de partida de un modo más racional. Esto es lo que hace la Revolución Francesa con los estamentos, los nobles, el clero y el, y el pueblo llano, pues los reduce a sus componentes últimos formales que son los ciudadanos, los famosos citoyens. Y lo mismo estaría haciendo la mecánica de Lagrange, por ejemplo, o la astronomía de, de Laplace. Y todo esto son efectivamente precedentes ideológicos directos para el positivismo de Comte. Una cosa que que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se expone el positivismo de Comte, es que Comte no era tonto. Es <ríe> decir, el, el leer a Comte es verdaderamente interesante porque es mucho más sutil que algunas presentaciones positivistas, incluso por los neopositivistas, de los que hablaremos luego, algunas presentaciones de Comte. Comte, una de las cosas más interesantes que, que dice es que eh, las, claro, Estamos hablando de que, de que todo el, el edificio del conocimiento se basa en la experiencia, pero, dice Conte, la propia experiencia depende en gran parte de la historia. Es un poco más sutil que Locke, eh, en el sentido de que la mente no es una tabula rasa en la que entren las sensaciones y por asociación se vayan creando las ideas, como decía Locke, sino que la propia percepción de la fenomenológica del mundo tiene que ver con la historia. Y por eso Comte hace esto que mencionaba antes de una historia de la humanidad en tres estadios. El estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio científico. Bueno, pues el caso es que una misma percepción se va a interpretar de diferentes maneras en por un ser humano funcionando en cada uno de esos tres estadios. Eh, bueno, un ejemplo claro es el, el sol, ¿no? Para un aristotélico, o para un tolemaico más bien, el, cuando ve el sol, cree que está girando en torno a nosotros. Cuando, no, cuando un copernicano o postcopernicano, nosotros, vamos, vemos el sol, sabemos que somos nosotros los que estamos girando alrededor del sol. Bueno, pues esto mismo se puede aplicar a, a la percepción de los milagros. Por ejemplo, en el estadio teológico un fenómeno raro, una, una ocurrencia extraña de la naturaleza puede interpretarse como un milagro. Eh, según Conte, en el estadio Metafísico, eso ya no ocurre, sino que se, se intenta integrar en un, pues, Hegel es más o menos la, el, la referencia que tiene, que tiene Comte, pero no solo, Platón, etcétera pues se intenta integrar en toda una cosmovisión que, sin embargo, no es la misma que la científica, con lo cual, el mismo hecho, por decirlo así, para alguien que está funcionando con una mentalidad propia de la época metafísica, no es lo mismo que para alguien que está funcionando en la época científica. ¿Y esto qué significa? Que para Comte, que digo de nuevo, es, se considera uno de los fundadores de la sociología, como mínimo el que acuñó el nombre, para Comte hay cierto sentido en que la sociología tiene precedencia sobre las otras ciencias, sobre la física, sobre la química, sobre, eh, sobre la la matemática incluso, en el sentido de que todas esas ciencias son en algún sentido históricas y son humanas, en el sentido de que son los seres humanos quienes las desarrollan. Con lo cual, Comte dice, en el siglo XIX lo que tenemos que hacer es estudiar la sociología de la ciencia para entender qué son las características del estadio científico. Y entonces su propia, filosof su propia filosofía positiva, que es como él le llama, en realidad es eso, es dar una fundamentación a las ciencias de su tiempo a partir de la sociología, diciendo, oye, la, la, estamos ahora en un estadio científico de la, de la humanidad, caracterizado por, y entonces da la lista de caracteres de, de las ciencias, que, que resumiendo mucho, pues significa eso, que la fuente de las leyes fenoménicas, repito lo de fenoménicas porque no son necesariamente absolutas, sino la, la, la fuente de las leyes fenoméricas es la experiencia.
0: O sea que habría una cierta claro. caricatura en cierta sí. manera de, de Comte, no sé si, si estás de acuerdo o no, o sea
1: como que se lo ve muy esquemáticamente generalmente. Sí, y eso pasa en realidad con todo, ¿no? <risa> con todos los filósofos que, que podamos imaginar, siempre habrá especialistas por, eh, que te digan, no, pero esto en realidad no es así, porque en el, en el libro segundo que publicó o en su obra póstuma, o sea, normalmente eh, no es ya por pereza, sino porque tenemos que funcionar así, pues funcionamos por caricaturas, ¿no? Como no nos podemos leer la obra completa de Hegel, pues decimos, no, Hegel era un metafísico y así no me la tengo que leer. Esto, por poner un ejemplo, que pasa mucho a los analíticos, les pasa mucho con Hegel, a los continentales le pasa, pues, yo no sé, con, con Bunge, por ejemplo, o con John Searle, ¿no? Que digan, no, no yo, esto no, yo esto no me lo quiero leer porque esto al final son cuatro fórmulas estas divisiones vamos y lo de analítico continental es una división extrema pero nos pasa a todos en, 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 en escala un poquito menor en realidad es funcional no <ríe> sería imposible que cada uno de nosotros nos leyéramos todas las obras completas de la ciencia y la filosofía porque además tened en cuenta que siempre lo que nos llega los nombres que nos suenan en historia de la filosofía siempre son sesgados, siempre son resultado de la propia historia de la filosofía hay autores de segunda o tercera fila que a lo mejor son la fuente de Descartes o la fuente de Comte, por ejemplo, y, y bueno, lo mismo que he hecho yo empezando el positivismo por Comte y no por San Simón, ¿no? Siempre seleccionamos, con lo cual pasa lo mismo cuando leemos, cuando hablamos del positivismo de Comte, pues evidentemente las sutilezas del autor nos las saltamos. Pero yo creo que son interesantes tenerlas en cuenta, entre otras cosas, por la época en la que está escribiendo, que es una época de verdad de de transición y de preparación para lo que vendrá luego, que es la explosión de finales del siglo XIX y principios del XX en la historia de la filosofía.
2: Claro, eh, yo quería recomendar que lean a saint Simon, que, si no me equivoco, los tratados de filosofía positiva son dos tomos o tres, pero son cortos, son muy accesibles, están escritos en un lenguaje muy claro, muy esquemático, muy fácil de comprender, así que, como decías, Lino, eh, no, no hay que desechar su lectura, es un autor muy, muy interesante, yo lo leí de muy joven y me pareció muy muy bueno eh, sí,
1: Lino... de, de Conte ¿Cómo se llama? Yo es que el, el, lo que leí yo el año pasado no es exactamente el curso de filosofía positiva sino que mmm, tiene otro nombre que, te, que me estoy intentando acordar y que, y que es incluso más recomendable porque es todavía más más filosófico pero bueno, ya, ya me acordaré luego si no bueno. sí, el el, el discurso del espíritu positivo, que es un poco más breve, es un poco más tardío, es como un resumen de 1844 más o menos, el discurso del de, que además está disponible también en español en internet, el discurso del espíritu positivo, ah, ahí es donde dice aquí es donde dice esta inversión que yo creo que no se suele tener en cuenta entre la física y la sociología.
2: Claro, sí, la, la recuerdo también que, que hablaba sobre eso en el tratado, le daba demasiada importancia a las ciencias sociales, a la sociología. Eh, pasando ya al positivismo moderno, ¿no? el positivismo lógico, el círculo de Viena, el círculo de Berlín, eh, ¿cómo se retoman las ideas, o mejor dicho, por qué se retoman las ideas, por qué se retoma el positivismo, el término positivismo, por qué se le intenta dar un nuevo enfoque, una modernización, por así decir?
1: Voy a eso ahora mismo, pero, pero perdón, es que lo de la sociología que hemos dicho antes. El siglo XIX es el siglo de la Geistwissenschaften, que se llama, de las ciencias del espíritu. 1870 en Alemania, para Bilte y todo eso, la sociología es imposible, ¿no? De lo, las ciencias del hombre son totalmente distintas a las ciencias naturales. En ese, en ese contexto histórico también es muy interesante ver cómo Comte está diciendo, oye, no, que tenemos que estudiar a los seres humanos con las mismas herramientas con las que estudiamos a, los, a las entidades físicas o biológicas. Ese proyecto en concreto no es tan importante para el segundo positivismo. El, segu el neopositivismo, así llamado, está sobre todo, sobre todo, sobre todo centrado en la física. Y, y además en un tipo de física muy particular que, que es casi la de Einstein. ¿no? Es su ídolo, igual que para Comte el ídolo era Newton, para gente como Reichenbach y Carnap el ídolo, el ídolo es Einstein. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué se coge el, el término positivismo? Bueno, viene entre otros lugares del trabajo de Bertrand Russell, por ejemplo, Bertrand Russell es una figura muy interesante en la transición del siglo XIX al siglo XX. Comienza su carrera en posiciones cercanas al neo-hegelianismo, es decir, lo más alejado posible a esa idea de, que, de la experiencia como garante último del conocimiento, porque de hecho lo que Russell en su primer libro incluso publicado, que es sobre geometría, lo que Russell intenta demostrar es que las verdades científicas llegan a contradicciones inevitables y entonces, según la, la idea de la tesis, la antítesis y la síntesis, es en esta síntesis, que ya no depende de la experiencia, sino de, de la razón dialéctica, en esta síntesis dialéctica es donde se llega a, a estadios de conocimiento que en último término lo que demuestran para Russell es el monismo. Entonces, el, el hegelianismo del primer Russell es monista. Russell, en sus estudios sobre, sobre matemáticas, le estudió la carrera de las matemáticas precisamente al principio para intentar fundamentar las matemáticas, luego en su programa hegeliano para intentar demostrar sus contradicciones internas. ¿Qué pasa? Que en ese esfuerzo Russell lee lo que se llama el programa logicista, lee a gente como Peano, lee a gente como Frege, y ellos lo que están diciendo es, no, 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 las matemáticas, bueno, y lea gente como Cantor y Dedekin, que en gran parte lo que hacen son las paradojas matemáticas clásicas, como por ejemplo las, las paradojas del infinito, que ya había puesto sobre la mesa Zenón de Lea, lo que hacen es superarlas, decir, oye, que no, que esto no son paradojas. Esto, si, si tenemos una concepción correcta de las matemáticas, esto es basada en teoría de conjuntos, podemos de hecho deducir lógicamente las grandes verdades tanto de la aritmética como de la, de la geometría y esto nos, nos evitará caer en esas contradicciones. Entonces Russell lee a esta gente y adopta el programa del logicismo que es todo contrario al monismo neo es una confianza en el análisis y por eso Russell es uno de los padres, se considera así, de la, de la filosofía analítica una de cuyas ramas más importantes en todo el siglo XX es precisamente el, el positivismo lógico. La razón por la que el nuevo positivismo se llama positivismo lógico es porque la, ya en Russell los átomos, eh, así como el, para el monismo neogeliano el universo era el objeto, para Russell el, el análisis es el método y el objeto son los átomos lógicos que son, es la información mínima con la que se puede manejar. ¿no? Y esa información mínima, ¿de dónde viene para Russell? De lo que él llamaba los sense data, los datos que llegan a los sentidos. Con lo cual, eh, la raíz empirista de la teoría de Russell está muy clara. Estamos hablando de unos datos de la experiencia que, so, que conforman los átomos sobre los que se va a construir todo el conocimiento, los átomos lógicos. Y ese es, el, el, ese es uno de los núcleos eh, o origen de lo que se llama el positivismo lógico o neopositivismo. Esto, eh, Russell mismo, no lo no los sigue mucho, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, pero dos combatientes en la Primera Guerra Mundial, como son Carnap y Reichenbach, cuando vuelven a, a sus puestos, eh, eran jóvenes, están en la, en la trentena escasa, cuando vuelven a la universidad, enamorados como están de la potencia explicativa de la teoría de Einstein, adoptan esta idea del, del atomismo lógico. Y, y, y tanto ellos como uno de sus maestros, Morris como, Leaks, mmm, como otros compañeros de viaje, pues lo que intentan precisamente eh, es construir o reducir todo el conocimiento existente de las ciencias positivas de nuevo a esos átomos analizables y, analizables y, y esto es lo importante para, para el neopositivismo, contrastables directamente con la experiencia. Toda proposición con sentido, esta es la tesis clave del neopositivismo, tiene que ir directamente referida a la experiencia sensible. Si no, no tiene sentido directamente. Esta, esta idea del sentido es muy importante porque lo que están diciendo, que se parece un poco a lo de Comte, es que la metafísica no tiene sentido. La filosofía es, es un lenguaje carente de sentido. ¿Por qué? Porque no se refiere a los hechos. Una fuente muy clara de esto es el Tractatus de Wittgenstein, que se publicó justo a principios de los años 20. En el Tractatus, las proposiciones lo que hacen es relacionar hechos. Y, y, sin, y, si, y todo de lo que no, no sean hechos no se puede hablar. Para Wittgenstein, es como termina el Tractatus: ¿no? de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Para Wittgenstein. Otro.
2: Otro ejemplo de este método es el libro, en el, que, el libro de Carnap, donde critica justamente a Heidegger diciendo que sus proposiciones son carentes de sentido ¿no? Ese es otro, otro ejemplo.
1: Eso es, para Carnap y Reichenbach y tal, tanto Heidegger como antes incluso su archienemigo eh, es Henry Bergson. Bergson, Heidegger, Husserl, toda esta gente es palabrería carente de sentido. Para Wittgenstein de lo que no se puede hablar es mejor callarse pero es lo más importante porque Heidegger tiene ahí un ramalazo místico. Para el círculo de Viena se llama así al neopositivismo lógico porque se inició en Viena aunque toman la influencia de Wittgenstein nunca incluye ese círculo a Wittgenstein pues son muy distintos y de hecho para ellos de lo que no se puede hablar es que no existe prácticamente con lo cual eh, toda esa metafísica es, efectivamente, palabrería vana que no se refiere a nada, porque de lo único que se puede hablar es de la experiencia sensible. Claro, esto tiene algún problema filosófico y, y es que es bastante limitativo. Es un problema que ya existía en el empirismo y que arrastra el positivismo hasta, hasta la época del neopositivismo, porque... Al final, los contenidos de las ciencias son muchísimo más ricos que los que se pueden constatar por la experiencia sensible. Aunque, eh, claro, esto siempre depende de, de cómo se interprete la experiencia sensible. ¿no? Reichenbach, por ejemplo, decía que la teoría de la relatividad especial de Einstein era constatable por la experiencia sensible porque se podía medir la velocidad de la luz, el C pero la teoría de la relatividad de, general de Einstein también era contrastable por la experiencia sensible porque bueno, el famoso experimento de Eddington en 1919 que consiguió medir la curvatura de una estrella aprovechando un, un eclipse de sol pues para él todo lo que habla de las ciencias se, la, se puede hablar desde la experiencia sensible, claro está hablando en la misma época que está desarrollándose con mucha fuerza la mecánica cuántica con entidades teóricas, por llamarlas así, entidades eh, no perceptibles como son los electrones, eh, los neutrones, los, los protones, que son un montón de, de, de entidades a las que no se tiene acceso, más que por los resultados, por las marcas que hacen en, en, un, espectros en un espectroscopio o por algún tipo de, de efecto eléctrico que, que tengan etcétera, con lo cual al empirismo le cuesta dar cuenta de, de toda esa malla de conocimientos de los que hablan las ciencias
2: Pero... Lino, sobre esto hay algo muy interesante que no mencionamos aún y es que, bueno, mencionaste la relación que, que había de entre el círculo de Viena y Einstein en el sentido de que el círculo de Viena eran, eh, tomaban a Einstein como el positivismo de Comte tomaba a Newton, ¿no? que era una figura muy, muy importante, muy central. Pero creo que hay algo ahí que mencionar, que el propio Einstein también se inspiró en autores del Círculo de Viena y que era muy lector de filósofos, si no me equivoco, sobre todo de Mach y de Reichenbach, que había sido eh, autores sobre los que se inspiró, bueno, también eh, Poincaré y otros, para la, la teoría de la relatividad.
1: Eh, sí, con comillas. Reichenbach es un poco posterior. O sea, Reichenbach, de hecho, se hace muy amigo de Einstein, se hacen grandes colaboradores, pero Einstein ya había publicado la teoría de la relatividad especial y general. Con Reichenbach eh, se inspira, a lo mejor, para otras cosas posteriores, porque Einstein hizo muchas cosas después sobre mecánica cuántica y tal, pero, mm, pero, sus, pero efectivamente, sus fuentes filosóficas para la teoría de la relatividad, mm, sobre todo, el, bueno, las dos, pero, pero sí, las dos, eh, son efectivamente, eh, están efectivamente en Mach. Explícitamente Einstein reconoce haber leído Mach Mach no hemos hablado, pero Mach también se ha considerado un, bueno, un precedente directo del positivismo. Efectivamente, Mach es un físico y psicofísico, o sea, comparte el programa del que hablaba antes de, de reducir la psique a la fisiología eso, y, la, y la fisiología, a su vez, a la física, por eso se llama psicofísico, es, es, eh, es un físico famoso y muy activo en el siglo XIX que se mete a filósofo, digamos, tiene obra filosófica en principio basada en Kant, pero también reaccionando ante Kant. Kant, el filósofo Immanuel Kant, separa entre el noúmeno y el fenómeno, la realidad absoluta por sí y la realidad para los sujetos que la conocen. Y esta realidad está filtrada por las formas a priori de la sensibilidad que dice Kant, que son tanto del espacio como del tiempo. Mach, Mach que está escribiendo después del auge de las geometrías neoclidianas, que mucha gente interpretó como un golpe mortal a la filosofía de Kant, porque para Kant esas formas a priori del espacio-tiempo se basaban en la aritmética y en la geometría euclidiana, una vez que se demuestra que la geometría euclidiana no es la única posible, no hay ninguna razón para pensar que es trascendental a todos los sujetos. Y, y Mach, de hecho, un, utiliza esto para criticar el concepto o la idea de espacio absoluto de Newton. Y esto, al parecer, fue una... Porque, claro, el espacio absoluto de Newton en realidad lo que se basa es en una hipóstasis, en una sustancialización del espacio geométrico euclidiano. Y, y Mach lo que dice es, no hay ninguna razón para suponer que esto es así. Y, y Einstein, al parecer, pues sí que tomó eso como, como inspiración. Mach sirvió, a su vez, de inspiración a los miembros del Círculo de Viena por su insistencia en, en, en una cosa muy parecida a lo que son los átomos lógicos de los que hemos hablado en Russell. Mach les llama los elementos y, y los elementos lo que son es una, él, él acuña el llamado monismo neutro, que también se parece a lo que el filósofo pragmatista William James estaba haciendo en ese momento, y el monismo neutro frente a Kant precisamente es decir, oye, no, esto del o el fenómeno, tal, estamos duplicando la realidad innecesariamente entre lo objetual y lo subjetual el monismo neutro es que tiene necesariamente que haber una realidad previa a estas dos cosas, común a estas dos cosas y que en realidad sujeto y objeto simplemente son dos perspectivas, dos caras de la misma moneda y, y, y entonces los elementos serán esos esas, esas átomos neutros que no son sujetuales ni son objetuales y que se pueden ver desde, desde ambas opciones. Es que para Mag el, el monismo neutro, que es una expresión que acuña él para ontologías, se opone directamente a este dualismo de Kant entre el noúmeno y el fenómeno. Mach dice, no, no, tiene que haber una realidad subyacente, tanto al, al fenómeno como al noúmeno, según la cual eh, los hechos no tienen una parte objetiva y una parte subjetiva, sino que... Eh, tienen un fondo común y, so, y la parte objetiva y subjetiva son dos caras de la misma moneda, pero el, el objetivo último de la ciencia es unificarlas. Y por eso para él la fisiología y la física en el futuro eh, darían cuenta de esta, de esta unidad primigenia del conocimiento. Y estas unidades del conocimiento les llama elementos. Y los elementos son hechos de la experiencia. Son hechos de la experiencia en las que se basa todo el conocimiento. Con lo cual esto, aunque Mach fue también una influencia para la fenomenología, en la interpretación del positivismo lógico, estos hechos de la experiencia son, se parecen mucho a los átomos lógicos de los que, de los que hablaba Russell y por eso mmm, Mag es una gran influencia para el positivismo lógico y para ellos... Hablar del no no tiene ningún sentido. Eh, de, lo que un, de lo único que se puede hablar son de los hechos de la experiencia. ¿Esto qué pasa? Que lleva a Carnap, por ejemplo, eh, en algún momento de los años 30 y 40, a acercarse bastante al idealismo. ¿Por qué? Porque mmm, más allá de la experiencia subjetiva, o no subjetiva sino subjetual, más allá de la experiencia no existe nada, digamos. Con lo cual al final tenemos que más allá del sujeto no existe nada. Esto se puede trazar un paralelo con Berkeley. El obispo Berkeley, que escribe después de Locke y siguiendo las enseñanzas empiristas de Locke, eh, proclama lo que se llamó el idealismo subjetivo, que es la idea, esta famosa idea de que ser es ser percibido. Claro, si todo lo que tenemos son datos de la experiencia en realidad no hay nada que nos asegure que fuera de la experiencia hay una realidad existente. Y esto es lo que llevó a Berkeley a decir que, que, aunque Dios es el garante de la existencia de los objetos que vemos, en realidad estos objetos que vemos solo existen porque los percibimos nosotros o porque los percibe Dios, pero solo existen en la medida en que son objeto de, de alguna experiencia. Esto... Eh, me parece a mí, y esto lo ha argumentado muy bien, por cierto, Javier Pérez Jara en su libro sobre Bertrand Russell y en algún artículo, me parece a mí que demuestra los límites del empirismo, no solo como he mencionado antes, para dar cuenta de los muchos contenidos heterogéneos de las ciencias que no son directamente mmm, eh, producto de la experiencia sensible, muchas veces, por cierto, son producto de la experiencia práctica, de eso podemos hablar eh, después, pero los límites del empirismo, no solo para dar cuenta de las ciencia, sino, sino los límites para ofrecer una ontología eh, no idealista. Porque, claro, con esto de que ellos no querían meterse en filosofía, al final sí que se meten porque es inevitable, pero además se meten por el lado del idealismo en el momento en que lo único que existe al final es, es la experiencia y los hechos de la experiencia. Que, vamos, el propio Russell llega a decir, Berkeley pudo haber tenido razón no, no creo que sea probable, seguramente exista una realidad objetiva más allá de nuestra experiencia, pero francamente no tengamos ninguna manera de probarlo, dado que todo lo que sé, parte de la experiencia sensible
2: Claro, esta relación entre eh, el empirismo radical, ¿no? Y Berkeley y Bertrand Russell eh, lo habíamos charlado con Fernando Broncano también en, hace ah, bueno. unos días en un, en un programa de, sí, de, de diálogos que va a ser publicado pronto
1: Ah, pues lo veré, lo veré
0: eh, También,
1: ¿también hay, hay una... Acá estuviste
0: hablando de filosofía. Sí, sí, <risa> no, no, sé que así como no tal y con buena curiosidad, hay una relación entre Lenin y Marx ¿no? ¿Cuál es la, la, la lectura que Lenin <risa> hace, hace de Marx?
1: Pues precisamente en clave idealista. Lenin, el eh, famoso Vladimir Ivanovich, el revolucionario bolchevique. Tiene, es además filósofo y tiene un libro que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, que creo recordar que es de 1910 más o menos, en el que ataca desde el materialismo a lo, a lo que llama el empiriocriticismo de Mach que es empirismo, pero crítico, en el sentido de que para Mach era muy importante también saber cómo funcionaban las cómo funcionaba la fisiología y crítico en el sentido de Kant, de, de esta distinción entre lo sujetual y lo objetivo. Para Lenin el emperiocriticismo de Mach es un idealismo precisamente en el momento en que no está primando la realidad física absoluta externa al sujeto, sino que está diciendo que es lo mismo es uno y lo mismo con la experiencia, pero que de hecho la experiencia tiene prioridad como mínimo no seológica, o sea, como mínimo en el orden del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que a mí como sujeto me llega es un hecho, un elemento, un hecho de la experiencia, a partir del cual yo ya puedo deducir por la teoría causal de la fisiología, que esto a mí me parece que se le olvida un poco a Lenin. Es verdad que Marx tiene pasajes muy, muy idealistas, pero Marx era fisiólogo y Marx sabía que hay una interacción entre el objeto y la percepción. Ahora bien, precisamente porque Maher era filósofo, esa relación no es ingenua, no es la, no es la relación el Locke de la mente como tabla rasa siendo afectada por contenidos externos, sino que le pasa un poco como a Comte, pero ya sabiendo mucha más fisiología que Comte, que es que dice, no, no, la propia atención, y por esto este, atención es una palabra clave para la fenomenología, eh, la propia atención del sujeto puede cambiar el contenido perceptivo. más tiene, por ejemplo, un, habla mucho de música y de musicología, y propone experimentos en el sentido de escuchar una misma nota precedida por una octava anterior o una octava posterior, y dice, excepto que tengas oído absoluto y seas un músico muy, muy, muy bueno, normalmente el, el, el sonido va a cambiar de hecho, porque y esto ya viene del, de la fisiología del siglo XIX. El, el estímulo varía, el estímulo fisiológico varía según los estímulos anteriores, lo, según sí, es, es una ley de incremento del estímulo. Y, y más añade no solo eso, sino que la propia atención de la, del sujeto per percipiente. Puede, eh, puede variar esa percepción. En fin, todo esto le sonaba a Lenin eh, un poco demasiado idealista en el sentido de que estaba dando demasiada preeminencia al sujeto. Para Lenin, eh, aunque Lenin acuña, bueno, no lo acuña, pero es uno de los que utiliza el, el rótulo de materialismo filosófico, sin embargo, eh, aunque bueno, es más complejo, pero, pero en este libro como mínimo él lo que está abo abocando, eh, abogando es un materialismo casi corpóreo en el que el objeto siempre tenga precedencia sobre el sujeto y además para él esa es la definición del materialismo.
2: Claro, lo que yo quería decir antes era que bueno, estuvimos hablando de filosofía bastante profundamente, ¿no? Y es algo que se suele ignorar, o se suele dejar de lado los aportes filosóficos profundamente filosóficos del positivismo lógico. Generalmente se tiene una visión ingenua de, 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 o muy esquemática del positivismo como simplemente considerar a la ciencia como verdad absoluta o como darle el, la última palabra a la ciencia, pero estuvimos hablando de cuestiones profundamente ontológicas muy ligadas muy a, a la filosofía y sobre esto quiero profundizar un poco más. ¿Cuáles fueron los aportes netamente filosóficos de filósofos como Carnap, Slitch o Reichenbach eh, estuviste hablando mucho sobre más. Eh, ¿qué se podría decir, por ejemplo, en el caso de, de Carnap? ¿Cómo un filósofo interesado, por ejemplo, en la ontología o en la semántica, más bien, eh, puede encontrar algo valioso en Carnap? ¿Qué, por, qué habríamos que, ¿Por qué los que nos gusta la filosofía deberíamos leer a Carnap o nos debería interesar, por poner un ejemplo, no?
1: Yo debo confesar que no he leído mucho a Carnap, ¿eh? o sea, que a lo mejor puedes responder tú mejor a esa pregunta que yo Um, pero sí me gustaría hacerlo por, por las razones que, que he expuesto antes y la que has dicho tú y además porque es un, en el siglo XX la influencia que tiene eso es tremenda en autores, en filosofía de la ciencia y también en filosofía del lenguaje um, pero autores como Hempel
2: y en el, mismo, en el mismo Bertrand Russell en el conocimiento humano, por ejemplo discute muchas ideas de, de Carnap así que es un filósofo fundamental para el siglo XX, sin duda
1: eso es, eso es las discute críticamente, pero las, pero las discute efectivamente. Pero Russell, aunque es uno de los padres del positivismo lógico, se enfrenta bastante al positivismo lógico, incluso aunque es uno de los padres de la filosofía analítica, una de las cosas que dice es, oye, no nos podemos centrar solamente en el lenguaje, no podemos tomar el lenguaje, que esto también le está criticando a Wittgenstein cuando dice esto, no podemos tomar el lenguaje como, como el objeto de nuestro análisis, porque el lenguaje solo tiene sentido referido a las cosas y por tanto de lo que hay que hablar es, es de, las, de las... Si hablamos de las proposiciones, por pues lo interesante es hablar de las relaciones a las que se refieren las proposiciones, etcétera, etcétera. Y, y además, dice, es falso que, te, que, no es, que, que las cosas que no hagan referencia a la experiencia no tengan sentido. Mmm, sentido. Eh, filosófico o sentido científico incluso, porque, bueno, pone un ejemplo un poco tonto, la verdad, y que ejemplos así los ponía el círculo los ponía Carnap y otra gente, o sea que es un poco injusto, pero dice, claro, nosotros entendemos perfectamente lo que significa que si hay un holocausto nuclear no quedará vida en la Tierra dice, pero eso es imposible experimentarlo porque por definición, si no queda vida en la Tierra, ¿quién lo va a experimentar? ¿no? Pues es más o menos lo mismo los, los del positivismo lógico hablaban de la de si se puede decir algo con sentido de la cara oculta de la luna, por ejemplo, cosas así. no eh, El positivismo lógico, una de sus influencias principales, por ejemplo, es, es en filosofía de la ciencia Carl Hempel, que como decía antes, no es santo de mi devoción, ni mucho menos, creo que hoy en día pues eh, mucha gente lo considera por superado, pero que en los años 60-70 eh, toda su teoría del... Bueno, y tiene mucha influencia hoy en día. Toda la teoría del método científico como método hipotético-deductivo, por ejemplo, eh, su refinamiento de esa teoría, que al final tú tienes, tú tienes hipótesis teóricas, pero el criterio último para las ciencias es la experiencia, porque el método hipotético-deductivo consiste en eso, tú tienes hipótesis, deduces consecuencias y esas consecuencias las pruebas eh, experimentalmente. Esto... Esto tiene mucha influencia también en sus críticos. Eh, los más famosos seguramente sean Quine y Popper. Para, para Quine, Quine tiene un artículo creo que es de 1954 que se llama Dos dogmas del empirismo, donde lo, lo que ataca es esta, precisamente esta posibilidad de, de tener experiencias concretas que, contrast, que contrastar directamente con la realidad absoluta o externa a esas experiencias él dice no, en realidad nuestras experiencias, un poco la, el ejemplo que he puesto antes del sol para un tolemaico y el sol para un copernicano, nuestras experiencias vienen siempre interpretadas por una red de teorías hechos, experiencias que forma una especie, más que una red, forma una especie de isla cuyos contornos sí que están en constante choque con la experiencia y ahí pueden modificarse pero retomando una tesis del físico Duhem, por eso se habla muchas veces de la tesis Duhem-Quang, en realidad mmm, lo más normal cuando una experiencia, un experimento, contraviene nuestra hipótesis, no es que cambiemos directamente de hipótesis o de teoría, sino que mmm, le echemos la culpa al experimento, cambiemos nuestra interpretación del aparato, en fin, entre la hipótesis y el experimento hay un montón de hipótesis ad hoc que son mmm, manejables, digamos. Claro, nos filósofo... diríamos un poco
2: de, del tema principal, que era justamente la filosofía de Carnap, los, los aportes filosóficos.
1: No, pero como ya te he dicho, ahí tienes tú más que decir que yo. Así que si quieres decir algo sobre el libro de Carnap en concreto, adelante. Ah, yo, yo, lo que, yo como, como tomé la, la pregunta es por la influencia que ha tenido eso claro. en autores posteriores, como Hempel, como Quine y como Popper. Que claro, Popper... Es, es también uno de los grandes en filosofía de la ciencia Y toda su teoría consiste en darle vueltas A qué significa esto de la importancia de la experiencia Pues claro, la experiencia como conocimiento último Dice cuando, hombre, eso, eso no lo podemos no, Nunca tenemos un, un, un contraste directo Entre una sola experiencia aislada Y un hecho de la realidad aislado ¿no? eh, la, la teoría de Popper es un remedio Al método hipotético-deductivo Diciendo básicamente que la teoría nunca se confirma, pero sí que se puede refutar. Y, y entonces la idea es, es una, más o menos esto también se basa en Hume y en la crítica a la, a la inducción como fuente de conocimiento. Si, si somos capaces de, de refutar una teoría, habremos avanzado algo en el conocimiento. Lo que nunca podemos hacer es confirmarla porque... Siempre hay interpretaciones posibles, siempre hay explicaciones posibles. Claro, esto contradice lo que dice Quine: de que en realidad, incluso la refutación de la teoría tendría que pasar por varias refutaciones de las hipótesis ad hoc que van asociadas a ella.
2: Claro, yo Entrando a las críticas modernas, ¿no? pasando por Popper, las críticas modernas o las objeciones al positivismo lógico, también tenemos eh, las de un autor que muchas veces, muy irónicamente, suele ser incluido dentro de los positivistas, que es Mario Unge, que de hace poco se cumplió un año de su fallecimiento y estuvimos haciendo un especial sobre él.
1: Sí, sí, ya lo he visto. Sí, efectivamente, Unge muchas veces critica... Pues, pues lo mismo tanto del empirismo primero como del empirismo segundo. Pues lo que he dicho antes un poquito, para Hume, por ejemplo, dado que Hume critica la teoría de la causalidad, en realidad es muy difícil para Hume dar cuenta de, de cuáles son las fuentes de las percepciones y de las experiencias en las que se basa toda la teoría del conocimiento. Porque no se puede decir prácticamente nada fuera de esas propias experiencias. Y entonces Hume llega a decir, no, no, eh, no te, no, el, el, el que el sol salga mañana es una cuestión de probabilidad claro, para la ciencia de su época en la que ya eh, Newton ha publicado los Principia eh, que salga el sol por la mañana no es una cuestión de probabilidad es una cuestión de, de, de gravedad claro, y, o lo mismo le pasa a Locke y a Hume con, con lo que decía antes, con la teoría la propia teoría perceptiva que se estaba empezando a desarrollar en ese momento es curioso, eh, Bertrand Russell en 1927 publica el análisis de la materia donde reelabora eh, las tesis empiristas, eh, más o menos en el sentido que he dicho, aunque ya un poco más, más alejado del atomismo lógico, pero sí que relabora la tesis de que toda, todo conocimiento se basa al final en la experiencia. Y propone, y claro, dice en la experiencia, pero esa experiencia eh, cuando es relevante es decir, cuando está hablando de la estructura de la materia, como la estructura de la materia se estaba descubriendo en esa época, es microscópica en el sentido de que no tenemos acceso directo a los átomos, sino que los tenemos que inferir de, de nuestros eh, aparatos experimentales, pues en realidad al final lo único que tenemos acceso es una estru son estructuras numéricas, matemáticas, de los aparatos de medida. Pero claro, Russell, ese mismo libro, dedica como un tercio a hablar de la teoría causal de la percepción. Y causal significa, pues volviendo a la fisiología de Mag y todo eso, a lo que de, sí que sabemos cómo eh, un haz de fotones puede impactar la retina, etcétera, etcétera. Cuando publicó ese libro, una de las primeras críticas que hizo un filósofo que se llamaba Newman, fue decir, tu teoría de la ciencia no es capaz de dar cuenta de la propia ciencia que tú utilizas. O sea, estás admitiendo conocer más de lo que tus requisitos últimos para la ciencia te permiten conocer. Esto es una crítica parecida a la que hace Bunge a Carnap y tal y cual. Es decir, oye, que no, que por mucho que los empiristas digan, se proclamen defensores de la ciencia, no significa que la hayan entendido. Porque, de hecho, la teoría empirista no sirve para explicar las ciencias... Como la ciencia, la ciencia moderna, vamos, las ciencias tal y como las conocemos, es un poco exagerando, <risa> exagerando un poquito la, me, la metáfora. Es como si un asesino en serie viene a tu ayuda en un juicio. Te están juzgando por haber matido a alguien y un asesino en serie dice: No, no, es, es una persona muy generosa que siempre me ha ayudado en todo. <risa> Entonces, no, no, no me defienda, no me defienda usted, por favor. Pues esto es un poco parecido, dice, ¿no? El empirismo lógico, al defender a la ciencia, puede que le esté haciendo un flaco favor porque en realidad no entiende cómo funcionan las propias ciencias.
2: Claro, lo que decía Unge, el amor no correspondido entre los positivistas lógicos y la ciencia, decía justamente <risas> eso. Eh, bueno, ya entrando, pasando ¿no? por las críticas de los poperianos, de los filósofos de la ciencia moderna, eh, me interesa saber cómo se llegó a tener una imagen tan mala del positivismo, por lo menos en Argentina, por ejemplo, en mis clases de facultad de, de filosofía se llegaba a relacionar el positivismo con el nazismo casi directamente, o sea, se decía que eh, las ideas, por ejemplo, de Progreso que tenía Nazi eran ideas positivas. Los, los nazis eran ideas positivistas, ¿no? Había como una relación entre la ultraderecha y vos, Lino, que estudiaste también el franquismo, seguro nos, nos podés decir eh, un poco sobre esto. ¿Cómo se llegó a interpretar eh, que las ideas.? Progresista, ¿no? o, o cientificistas o positivistas, eran casi algo como de derecha, sobre todo por los filósofos más cercanos a la línea continental o más bien ya más posmoderna, ¿no? O sea, ahí hubo como una especie de transformación de positivismo en mala palabra, hoy, por ejemplo, eh, por lo menos en una facultad argentina, no creo que esto pase en España ni, ni en otro país de, del primer mundo, pero en una facultad argentina si uno se dice que es eh, positivista, ¿no? aunque pueda aparecer en otros lugares, Atrasado acá se ve claramente como algo muy, muy negativo, como algo eh, conservador o retrógrado. En, en, me, me digo también que es algo políticamente mal visto, ¿no? Es como una mala palabra literal. Facundo, que también eh, tiene experiencia en las facultades de Humanidades,
0: ¿también nos no puede decir algo? Sí, bueno, este, aparte de lo que me gustaría conectar es por qué se llevó a esa fama y además... Eh, ¿Por qué? A ver, hay, hay, en tu libro, este, los, el, los, los ingenieros de Franco Lino, la tesis, parte, la tesis principal es que la investigación era mucho más que una simple herramienta para el poder político, más bien era constituyente de ese mismo poder, en tanto que dotó de contenido el régimen en lo que se refiere al manejo del territorio, de las ciudades, de los recursos, de las personas, fronteras y alianzas internacionales. Es decir, parece como que hay una alianza entre, entre comillas, el positivismo y el poder. Quizás vaya por ahí este, esa, esa cuestión.
2: Claro, también hay que mencionar la, los estudios, eh, digamos, de, llamada ciencia área, ¿no? de, del nazismo y de ese intento de, de eugenesia pseudocientificista, que también pega muy, muy mal para la, la gente, eh, los progresistas humanidades humanidades, ¿no? como que lo relacionan mucho con, con las ideas cientificistas o positivistas, y hay ahí como una distorsión de, de estas también.
1: Sí, vamos, habéis dicho vosotros muchísimo ya y son varios temas. Eh, efectivamente es un error eh, asociar así tal cual positivismo o neopositivismo al nazismo. Bueno, como sabéis, pues Slicks fue asesinado precisamente <ríe> en, por judío en nombre de las ideas nazis. Los, el, los neopositivistas en uno de sus primeros textos fundacionales del Círculo de Viena eh, la visión científica del mundo, creo recordar que se llamaba, que es un texto que, por cierto, se lee muy bien porque son diez páginas o algo así, eh, ahí, vamos, declaran, declaran su profesión eh, socialista, pero no socialista nacional-socialista, sino de izquierda. Igual que Comte, había, siguiendo a San Simón, pues había defendido el socialismo y tal. Eh, es decir, que es en ese sentido, el positivismo como escuela de hecho terminaron todos exiliados en Los Ángeles porque, porque en, en, del, de la Alemania nazi les echaron, o sea históricamente el positivismo como escuela no tiene nada que ver con el nazismo, sino todo lo contrario Claro, lo que ustedes están diciendo es que mmm, se ha llegado a asociar la racionalidad instrumental científica o cientifista al nazismo y a la tecnocracia en general, sea de izquierdas o de derechas, pero el pero mmm, en general como llevada al paroxismo casi por el nazismo ¿no? y por los campos de exterminio y tal. Esto es la idea de Adorno y Horkheimer, también exiliados en Los Ángeles en esta época, eh, que de, la, de la dialéctica de la ilustración. Que la ilustración, que va muy de progresista, muy de ideales de la humanidad, tal y cual, por su confianza en la racionalidad sin límites, Lleva, lleva a monstruos como pues eso como la, la el exterminio sistemático y racional del de, de enemigo político eh, esto yo creo que hay que distinguirlo primero hay, hay que distinguir tres cosas yo creo una el positivismo de la tecnocracia o el cientifismo porque es verdad que san simón confía en la ciencia y en la tecno, y en la técnica y tal pero no es el único eh, Marx también confía en la técnica, en la ciencia y tal y cual, de hecho en el programa de, en la crítica al programa de Gota dice que en el futuro pues, las tecnologías harán que, que, la, que los bienes, las, la, la, la comida y todo eso manen a chorros llenos y la gente podrá dedicarse a cosas más interesantes que a la producción, Es decir que el, esa admiración desmedida por las posibilidades de la ciencia y la tecnología tiene mucho que ver con los frutos de la revolución industrial, en el que efectivamente la productividad en muchos sectores subió incluso en algunos casos al 5.000%, ¿no? con lo cual había una confianza en que... en, que en el, Pero vamos, de todos, de los, de los del Leccefer también, de Charles Babbage, o sea, eso es muy generalizado en el siglo XIX, la, la confianza en las ciencias. En el, en el siglo XX... Esa confianza se, muchas veces se pone en duda a partir de la Primera Guerra Mundial porque se ve, esto pasa en un montón de autores, se ve que las ciencias y las tecnologías pueden utilizarse para hacer el mal, o sea, esa idea que tenía San Simón de que el progreso moral iba unido al progreso científico se rompe bastante en la Primera Guerra Mundial porque hay muchos ejemplos, por ejemplo el gas, letal de, de ciencias y tecnologías puestas al servicio de, de la destrucción masiva pero sigue habiendo la confianza tanto por parte del socialismo científico como por parte de, de otros en, en las ciencias y el nazismo muchas veces lo que se ha, lo que se ha destacado del nazismo es su, la, la combinación entre el irracionalismo tradicionalista, el suelo, la raza, la patria, todo eso, y el cientifismo, también la idea de, de raza biológica, mmm, la, la industria pesada, ¿no? la fabricación de, de tanques y tal y cual, pero vamos, que esto pasa lo mismo para Lenin, por ejemplo, el socialismo, el comunismo es socialismo más electrificación <ríe> y para Stalin y para Stalin la, la posibilidad de, de, de desarrollar la industria pesada es clave también tanto para acabar con Lenin como para acabar con la estructura campesina de la Unión Soviética y por tanto dar el paso del, de, de, hacia la revolución, quiero decir que, que, que esto, me, claro, ¿Cómo interpreta la gente hoy en día, sea de Argentina, sea de España, sea de Estados Unidos, esta, esta crítica a la razón científica? ¿no? Claro, a mí me parece que es un argumento un poco pobre decir, no, bueno, el llamado argumento ad Hitlerum, ¿no? No, no es que Hitler era vegetariano, con lo cual si te encuentras a un vegetariano le dices, Hitler era vegetariano, pues lo mismo pasa con un científico. No, es que a Hitler le gustaba la ciencia. Bueno, sí, pero eso, eso que tiene que ver, ¿no? No es el único al que le gustaba la ciencia. La, la razón científica o instrumental, primero, yo creo que no existe porque no se puede hablar así en general en esos términos, sino que hay eh, diferentes ciencias y, y, por tanto, diferentes también prácticas racionales. y Hay prácticas racionales también, no científicas, mm, pero claro, lo que es absurdo es la crítica total a la ciencia como patriarcal, como no sé qué, eso... Eso no, no tiene mucho sentido. Se pueden hacer críticas a políticas concretas basadas en ciencias o incluso a ramas de la ciencia que históricamente se han probado que están equivocadas o erradas y, y que pueden tener incluso un trasfondo moral o una motivación detrás ideológica que es la que impulsa en determinado momento a determinados científicos a hacer unas afirmaciones y no otras. Pero criticar así, así todas las ciencias en general me parece un proyecto un poco, un, un poco difícil hoy en día. ¿no?
2: Claro, sí, y muy, sí, aparte, eso es, me parece que es la definición misma de, de algo retrógrado. ¿no? Justamente decía que generalmente suele considerar a los cientificistas o, o, a, o a los que consideran algo rescatable en el positivismo eh, como retrógrado, cuando justamente la posición de anticientificista y antitecnológica parece ser lo que más acorde va a la definición misma de, de retrogrado, no o de antiprogresista.
1: Sí, aunque también es verdad que la opción contraria del de cientificismo por el cientificismo, la, la ciencia tiene razón, eso lo escuchamos mucho y también se ve que es absurda, por ejemplo. Tenemos ejemplos en todos los países con esto de la pandemia por coronavirus. La ciencia dice que nos tenemos que quedar en casa. La ciencia dice que no sé qué. La ciencia se utiliza como fetiche cuando en realidad hay diferentes ciencias. Y a lo mejor lo que tenga que decir la ciencia epidemiológica y lo que tenga que decir las ciencias económicas sobre una misma situación y una misma política es distinto. Entonces habrá que ver, habrá que intentar sopesar desde la política, no ya desde la ciencia. Los diferentes argumentos de unos científicos y de otros, ¿no? Con lo cual es verdad que a veces el, el, la ciencia con mayúsculas se utiliza también como fetiche propagandístico, igual exactamente que la anticiencia. ¿no?
2: Claro, para vender fake news y noticias sensacionalistas, sobre todo. Eh, bueno, Facundo, no sé si tenés alguna pregunta
0: más. No, no, creo que, que habría ser todo un capítulo entero sobre el franquismo, pero bueno, no, nos, nos quedamos sin tiempo. Así que, Erino, te, te agradecemos este, tu, tu participación, espero que haya sido un momento muy grato. Y bueno, este, esperamos contar con vos, especialmente para justamente por un capítulo sobre el franquismo.
1: Pues nada, cuando ustedes quieran, Mati y Facundo, yo me apunto a ese, a ese capítulo y mientras tanto, pues seguiré viendo lo que ustedes vayan subiendo a diálogos filosóficos muchísimas gracias
2: muchísimas gracias Lino ah eh, nos estamos olvidando Facundo alguna pregunta
0: relacionada claro. a la música por supuesto claro Lino con qué canción cerramos este podcast
1: <risa> no sabía que me iban ustedes a preguntar eso <risa> mm, pues pero, pero si ustedes cierran con una canción le va a decir YouTube que, que no tienen derecho no
0: obviamente pero bueno no importa se corre el riesgo no importa <risa>
1: Pues entonces vamos a poner una canción muy apropiada para los tiempos pandémicos, que es The Tool, Fier Inoculum. Ok, vamos con
2: tu Buenísima lección, la, la, apruebo, la apruebo muchísimo. Bueno, Lino, eh, te muy agradezco bien. por todo este tiempo, fue una charla muy interesante, era muy valioso, necesitábamos, yo sí, sí, hacer un capítulo centrado en el positivismo, que fue un tema que generalmente salía... Eh, en las conversaciones con los filósofos hablamos también de positivismo con eh, Gustavo Esteban Romero y necesitábamos también eh, profundizar ese, ese tópico que a mí me gusta y me interesa tanto. Así que te agradezco por todo este tiempo y espero que, como dijo Facundo, volvamos a hablar pronto sobre franquismo.
1: A ustedes, a ustedes. Y, y nada, lamento no haber respondido a la pregunta de Carnap con todo el detalle que querías, pero bueno... no, no. Que... Hay añadido algo, ¿No? hombre?
2: <risa> no, es un filósofo, aparte muy difícil de leer, muy, muy técnico y justamente era para tratar de animar a, a alguien a que intente animarse a leerlo, pero bueno, creo que, que se entendió la intención. Eh, te agradezco, Lino, y bueno, muchísimos saludos y que andes muy bien.